0: Siempre es un gozo tenerles con nosotros. Uh, tengo que acostumbrarme a que aquí ya no tengo traducción, pero... Uh, ok, <ríe> excelente. Uh, ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de oración esta mañana? Amén, amén, excelente. Uh, quiero, continuar, eh, quiero continuar esta semana, eh, eh, esta serie que hemos estado hablando del misterio del matrimonio. Y quiero iniciar prácticamente regresando a las semanas anteriores. Quiero regresar un poco a la semana anterior y, y repasar algunas de las cosas, mencionar algunas de las cosas que pasó ayer y Estaba hablándonos la semana pasada Yo sé que no todos tuvieron la oportunidad de estar con nosotros En el, el seminario del matrimonio y el culto de la semana pasada Pero ah, ah, yo creo que habían algunas cosas ahí que realmente Pueden cambiar nuestro matrimonio, pueden cambiar nuestra vida Y aquellos que no están todavía en matrimonio pues eh, eh, Preparar para su futuro Entonces quiero animarles a eh, sea que usted no estuvo aquí, pero incluso aquellos que sí estuvieron con nosotros Quiero animarles a regresar y escuchar esas enseñanzas de la semana pasada Del seminario de matrimonios, ah, ah, había muy buen material, muy buenas cosas Honestamente siento que podemos sacarle más eh, 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 Es como, no sé si se ha fijado como hay alguna gente que siempre anda comiendo chicle verdad eh, eh, Mastican 24-7 Siempre está masticando y ahí anda, y ahí anda, eh, eh, no sé cómo funciona porque para mí, o sea, cinco minutos se acabó el azúcar y se fue el chicle, pero hay gente que todo el día anda masticando de pedazo de hule y sabe que así en realidad es como nosotros deberíamos ser hacia la palabra de Dios, tenemos que poder regresar a ella y sacarle el jugo, sacar el máximo, yo sé que habían algunas cosas de las que hablamos la semana pasada que son muy beneficiales. Pero sabe que a veces escuchamos y las cosas se van. A veces escuchamos algo bueno, pero hasta ahí llegó. Yo siento que sería de mucha ventaja el regresar y escuchar algunas de estas cosas nuevamente. Así que les animo para que ustedes puedan regresar y escucharlas. En el libro de Santiago 1.22 dice la palabra, No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, tienen que llevarla a la práctica. Es increíble cuántas personas caen en este, en este hoyo, en esta trampa, y eh, nosotros escuchamos algo muy bueno, escuchamos una buena palabra, Dios nos habla y decimos, wow, qué buena sube esa palabra, o qué buen consejo, hay quienes lo escriben en servilletas, hay quienes lo escriben en papelitos, pero dice la palabra, no se, no se trata solo de escuchar un buen consejo, sino de aprender nosotros como creyentes a llevarlo a la práctica. Y ese es el lugar donde nosotros tenemos que empujar, donde nosotros tenemos que madurar. Por eso le digo, es como la gente que toma un chicle y no lo suelta. Ahí lo anda, y ahí lo anda, y él lo anda. Yo creo que si examináramos, hay 0% de sustancia cuando ellos botan el chicle. Así debe ser nuestra manera de llegar hacia la palabra. Dice, no podemos solo estar felices con escuchar una buena palabra. Sino que tenemos que tomar esta palabra y asegurarnos que viene a ser parte de nosotros hasta que la ponemos por práctica. Pero mucha gente toma una buena palabra, escucha un buen consejo y luego se da vuelta y sigue viviendo y sigue haciendo las mismas cosas y sigue actuando como si nunca hubiese conocido la verdad. Y eso es lo triste, como creyentes tenemos que poder llegar más allá, tenemos que poner en práctica tenemos que escoger. Nosotros estamos eh, eh, hablando de matrimonios. Y yo creo que es posible llegar a terminar cinco semanas. Hablando de matrimonios, de relaciones. Hablando de cómo poner en práctica. De cómo cuidar nuestros corazones. De cómo hacer que las cosas funcionen. Y podemos llegar al final de este tiempo. Y hay personas que hasta el final de las cinco semanas. No han considerado ni una tan sola cosa que pueden hacer. Un paso que pueden tomar para asegurar su futuro o para a, trabajar en su matrimonio, trabajar en sus relaciones. Yo quiero que usted pueda hacer eso hoy, que podamos repasar un poco y que usted se pregunte ¿qué me ha hablado Dios? Y ¿sabe que Jóvenes también. Porque jóvenes son los que van hacia ese lugar y luego terminan cayendo en las mismas trampas y salen con corazones rotos, con traiciones, con que me dañaron, con que me hicieron esto. Pero podemos prepararnos y tomar buenas decisiones. Entonces yo quiero que usted se pregunte, ahí donde está, ¿qué me ha hablado Dios en, la siguiente, en las semanas anteriores? ¿Cuál es la cosa? Que si yo pudiera tomar una decisión en mi vida, si yo pudiera tomar un paso en mi vida, ¿cuál sería ese paso para yo cuidarme hacia el lugar de mis matrimonios, de relaciones, incluso de mi futuro? ¿Sabe? Dicen que una de las razones por las que la mayoría de los jóvenes no, no, no están llegando a su matrimonio o los matrimonios no están funcionando o incluso por la cual muchos jóvenes se involucran emocionalmente y sexualmente a temprana edad es porque nunca tomaron la decisión de no hacerlo, es porque nunca consideraron ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es mi convicción? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Entonces donde no hay un estándar, donde nuestro corazón no está seteado en algo, obviamente no va a suceder. Y esa es una de las cosas que ha cambiado porque en nuestro tiempo eh, 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 y aún antes de nuestro tiempo, una de las cosas más importantes que se le hablaba a, a uno que estaba creciendo era ¿Qué vas a hacer en tu juventud, cómo vas a cuidarte para llegar a tu matrimonio y ahora esa plática no siempre está, hay muchos jóvenes, mucha gente que nunca determinan eso en su corazón, yo he hablado con personas que dicen que nunca pensé, nunca pensé en eso, nunca consideré si, si, si llegaba a estar en el lugar si llegaba a verme en la situación, nunca consideré si iba a hacer algo o no iba a hacer algo Nunca estuvo en su corazón. Y, y, y esa es una de las razones por la que nosotros no vemos o, o vemos muchos jóvenes metiéndose en problemas antes del tiempo. Una de las cosas que yo quiero que podamos hacer hoy es regresar. Y cuando hablamos de matrimonio, ¿cuántos de ustedes están aquí mayores de 80 años? No, ok. Entonces todos los demás, esto aplica. Menores de 20, menores de 30, menores de 20. Eso aplica porque eso es lo que viene en nuestro futuro. Y si nosotros podemos aprender la perspectiva de Dios, si nosotros podemos considerar qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que Dios me está hablando como creyentes, le entregamos áreas a Dios. Dios, te entrego mi cartera porque está vacía. Dios, te entrego esto, pero cuántas veces no le entregamos el área de nuestras relaciones? No le entregamos en el área de nuestro corazón Y después venimos con nuestro corazón Todo quebrado, dañado Y después vamos creando un ciclo De relaciones dañinas De relaciones fallidas pero nosotros podemos setearnos conociendo cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la doctrina de Dios, cuál es el diseño de Dios. Y una de las cosas a las que quiero regresar es que el diseño de Dios, del matrimonio no ha cambiado desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. El diseño del matrimonio que Dios estableció es el mismo ayer, hoy y hasta el final. Hasta el final dice que incluso al final Jesús va a casarse con la novia, con la iglesia. Es el mismo diseño desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nosotros tenemos que verlo de esa manera. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que a través de nuestras relaciones, de nuestros matrimonios, nosotros podamos reflejar la misma imagen de Dios, que podamos reflejar, a través del matrimonio se refleja el amor que Dios tiene para salvarnos a nosotros, para refinar nuestro carácter, para hacernos crecer y luego para que nuestros hijos, las siguientes generaciones también puedan crecer dentro del diseño de Dios. En el libro de Efesios 5.31 Dice si por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Oramos aquí y continuamos ¿está bien? Padre Dios te doy gracias esta mañana por tu palabra Te doy gracias Señor por tu presencia en medio de nosotros y te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos habla hoy tu Espíritu Santo que puede entrar en nuestra vida que puede entrar en nuestros corazones y que puede sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida yo oro Señor hoy que tú puedas sembrar en nosotros tu palabra y que tu palabra pueda causar que nuestro espíritu despierte y que podamos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios Señor yo oro que no seamos oidores solamente pero que podamos ir y tomar los pasos y tomar las decisiones para ver la mano de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice, por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser un solo cuerpo, una sola persona. Eh, me gusta mucho la claridad que la palabra nos da aquí, porque dice que el diseño de Dios es que dos personas vengan a ser una sola y esto solo puede suceder cuando nosotros estamos en relaciones que funcionan bajo el diseño de Dios. Solo relaciones que llevan el diseño de Dios, la imagen de Dios van a reproducir esto en nosotros. Cuando nosotros nos no, no vamos, no vamos hacia un matrimonio sin Dios... Sin Dios entonces tomamos dos personas y lo que hay en el matrimonio siguen siendo dos personas muy diferentes con dos voluntades a veces muy contrarias con dos mentalidades a veces completamente opuestas con dos pasados. Dos personas con dos pasados, esta persona viene de un pasado diferente, la otra persona viene de un pasado diferente, cada uno trayendo una maleta de cargas y de pasado diferente. Si ha habido problemas emocionales, si ha habido problemas de autoestima, si ha habido problemas de aceptación, cómo te ves, cómo piensas de ti mismo, todo eso viene hacia las relaciones y comienza a afectar también tus relaciones. En el otro lado, esta persona también trae una maleta. Tal vez esta persona viene de un pasado de, de abuso en la familia, viene un pasado de, de divorcio, de separación, de dolor, de, de, de una casa disfuncional, de alcoholismo, etc. Y si nosotros tomamos esas dos personas y nos unimos en un matrimonio sin Cristo, lo que tenemos es dos maletas que se juntan. La maleta de este, la maleta del otro y después no nos damos cuenta por qué cuesta tanto. Después pues la gente dice, ¿por qué no funciona? ¿Cómo puede ser que esta persona que eh, en un minuto la amo tanto y siento que quiero pasar toda mi vida con ella, a la hora no la soporto y no quiero verle la cara? ¿Cómo sucede eso? Ah, es porque eh, eh, nosotros venimos con cosas diferentes. Nuestro pasado, nuestra mentalidad, nuestro punto de vista, incluso nuestras voluntades. Mi voluntad es hacer lo mío, la voluntad de la otra persona es hacer lo suyo. Y dice la palabra que solo Dios y solo el matrimonio de acuerdo al diseño de Dios va a tomar a estas dos personas y va a llevarlas a ser uno solo. Ese es el mensaje. En el mensaje de la semana pasada hablamos de cuál es el diseño de Dios. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Para reflejar su naturaleza, su imagen aquí en la tierra, la imagen de Dios. Dios quiere que nuestras relaciones reflejen la imagen de Dios. La misma imagen de Dios de unidad, eso es lo que Dios quiere que nuestras relaciones puedan reflejar. Ahora, yo no sé si ustedes pudieron estar con nosotros la semana pasada, pero a mí me gustó mucho el ejemplo que Pastor Jerry estaba haciendo con los actores, buenísimos actores que tuvimos aquí, especialmente el que estaba parado en aquella esquina, uno bien grandote. Ah, ah, entonces lo que quiero hacer hoy es que quiero mostrarles un poquito ese ejemplo nuevamente. Yo quiero que usted lo vea porque esa es la imagen de Dios. Y esa es la imagen que Dios quiere que haya en nuestro matrimonio. Incluso si usted es joven y usted dice bueno oh, no soy en matrimonio, pues tiene que considerar las relaciones en las que usted se mete. ¿Son esto parte de la voluntad de Dios? ¿Son esto parte del diseño de Dios? O solamente o solamente está llenando su maleta con más cosas, corazones rotos y heridas y es que me dañó. Yo creí que era es increíble cómo hay personas que quedan amarrados emocionalmente. Y se vuelven dañinos porque se meten en relaciones que no van de acuerdo al plan de Dios para sus vidas. Entonces voy a mostrarles un poquito este ejemplo y de ahí seguimos. Ok, listo.
1: So Elohim Entonces Elohim is God in the plural. es Dios en plural. So in the beginning, Elohim,
0: Entonces en el principio Dios God, en plural,
1: God in the plural.
0: Dios en plural.
1: Makes man in his image. Creó
0: al hombre a su imagen.
1: He said, y él dice: We are going to make man nosotros in our image.
0: Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. So, Entonces.
1: He created Adam. El
0: creó a Adán.
1: Does this look like this?
0: Para ustedes, Adán solo se ve como la Trinidad. Talk to me. Vamos, hableme, responda No. No.
1: Okay. So God said, "Wait, it's not good for you to be alone." Entonces Dios dijo,
0: no es bueno que él esté so solo. So he
1: creates Eve.
0: Así que creó a Eva.
1: Now does this? Ahora
0: esto se ve como la Trinidad.
1: Look like this? No. No. It doesn't.
0: No, no, no se ve de up. esa manera.
1: So God, who had planned from the very beginning,
0: entonces Dios quien lo había planificado desde el principio Dios sabía lo que Adán y Eva necesitaban para verse como la Trinidad so I, I need some more help. entonces voy a necesitar más ayuda aquí
1: and actually God, God's here. God, would y entonces you come help us? Dios,
0: Dios está aquí realmente hoy
1: God is here. God, God's come right here.
0: entonces Dios va a venir allá al lado yeah.
1: Nunca
0: le había dicho a Dios qué hacer antes.
1: Entonces
0: el diseño de Dios no es que esto se vea como la
1: Trinidad. Y cuando él creó
0: a Adán y Eva en el jardín,
1: he married them, Él los casó y then God y luego Dios Steps into the middle
0: estaba en medio de
1: ellos.
0: En medio de sus vidas.
1: Dice
0: la palabra que ellos vivían en el jardín del Edén. Y Dios estaba con ellos. Él, él caminaba con ellos.
1: Él them.
0: platicaba con ellos.
1: And here's how he's to them.
0: Y esta es la manera en la que Él está conectado con ellos.
1: Because this is the spirit of God.
0: porque ese es el Espíritu de Dios.
1: Adam y Dios
0: y Adán tiene el Espíritu de Dios
1: has the of God. y
0: Eva tiene el Espíritu de so Dios they're
1: connected spirit to spirit.
0: entonces están conectados de Espíritu a Espíritu
1: so now here's my question. ahora está es mi pregunta Does this look like this?
0: ahora se ve esto como la Trinidad ok entonces esa es la idea de Dios, ese es el diseño de Dios. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos que en todas estas decisiones que tienen que ver con nuestras relaciones hay, hay en realidad un diseño, una idea que Dios ya tenía de cómo iban a funcionar? Es increíble cómo la gente se mete en relaciones que le dañan, relaciones dañinas y luego no, no entienden por qué sucedieron. No entiende por qué no funcionaron, es porque el diseño de Dios no estaba en ese lugar. Dios tomó a Adán y la entregó a Eva, su esposa, y luego dice la palabra que Dios estaba en medio de ellos. Dios hablaba con ellos, Dios caminaba con ellos. Ahora observe en Génesis 2.25, dice, en ese tiempo el hombre y la mujer... Estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Había un sentido de unidad, un sentido de intimidad en el jardín del Edén. Y dice, ahí estaban ellos y ahí estaba Dios con ellos. Luego en Génesis 3, 8, esto es después de la caída. Las cosas cambian inmediatamente. Y después de la caída dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, estaba recorriendo el jardín. Entonces... Corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? El hombre le contestó Escuché que andabas en el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Y por eso me escondí Esa es la primera vez que esto sucede en la tierra Esa es la primera vez que ellos sentían vergüenza Había una separación a causa del pecado Había una separación Algo que no habían sentido antes Dice que eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en una relación, sí Dios. Nosotros eh, podemos llegar a un lugar de, de, de no tener intimidad. Nos podemos amar por un rato, pero eso no garantiza que las cosas van a, a funcionar. Yo no puedo suplir las necesidades fundamentales de otra persona. Cada persona, cada joven, cada muchacha cada pareja tiene necesidades que son fundamentales en su vida y ninguna persona tiene lugar de poder llenar esas necesidades en tu vida y esa es la cosa más grande, eso es lo que causa tanto dolor en el mundo en el área de relaciones, es que nosotros vamos a una relación pensando que esto va a llenar algunas cosas en nuestra vida Vamos llegando a una relación pensando que en ese lugar donde me siento incómodo Donde no, no me siento bien acerca de sí mismo Vamos a una relación pensando que el príncipe azul va a poder sanar eso Que el príncipe azul va a poder llenar eso Y en aquel lugar donde luchamos con autoestima y no nos gusta nuestro diente, nuestras cejas Pensamos que es una persona la que va a poder sanar esto en nuestra vida y cuando llegamos a un lugar donde venimos de una familia donde han habido dificultades y venimos cargando heridas y dolor, tal vez a, asuntos de separación, de divorcio, eh, eh, cosas que hemos visto a veces incluso en los matrimonios de nuestros padres, llegamos nosotros a una relación pensando que esta persona va a poder quitar todos esos sentimientos de nuestra vida. O personas que luchan con asuntos emocionales que se sienten solos, que se sienten tristes, personas que luchan con depresión incluso y, y llegan pensando que es esta relación la que va a sanar todo eso solo para darse cuenta de que no funciona, no funciona porque solo Dios puede llenar las necesidades más profundas en la vida de una persona aceptación identidad, tu seguridad tu propósito, no hay ninguna persona en la faz de la tierra que pueda satisfacer Satisfacerte en esas áreas, solo Dios, porque Dios ha pagado un precio para poder comprarte, y es en Él, dice la palabra, que venimos a ser aceptados. Nuestra aceptación, cómo te ves, cómo te sientes, qué valor sientes que tienes tú mismo, no es una pareja la que te va a dar eso. Solo Dios puede llenar esa necesidad, tu identidad. Quién soy, por qué soy aquí, es triste. Es increíble cómo hay muchachas que se arrastran por todos lados siguiendo a un flaco. O sea, es, es, y sabe qué? normalmente son feos, feos, y ahí andan que lloran en el mall, que los siguen por aquí, que se arrastran por allá. Es triste cuando solo Dios puede llenar en ellas esa necesidad de identidad. Solo Dios puede hacerlo. Y se da más con muchachas, me van a, a, a perdonar, pero se da más con muchachas que andan siguiendo un, un flaco despeinado. Es increíble, increíble. O sea, uno pensaría que es gran, guapísimo y nada que ver. Okay. Luego dice la palabra, solo Dios puede llenar tu sentido de seguridad, sentirte seguro acerca de tu futuro, sentirte seguro acerca de ti mismo. Solo Dios. Solo Dios puede darte llenura en esa área y la última propósito porque Dios fue quien nos diseñó y Dios sabe cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Ahora cuando nosotros podemos llegar a este lugar y podemos permitir que Dios llene estas áreas de nuestra vida que Dios pueda sanar, ¿sabe qué? Nosotros podemos venir a Dios con un corazón quebrado con un corazón roto, con un corazón roto por las imágenes que hemos visto en el pasado o por heridas y cosas que pasamos en relaciones y solamente Dios tiene el poder, solamente Dios tiene la habilidad de tomar un corazón roto y ponerlo nuevo, nuevo una vez más. Solo Dios puede tomar un corazón quebrado y sanarlo, pero ninguna persona puede hacer eso por ti. Ninguna persona puede sanar tu corazón quebrado, tú llevas tu corazón Medio costurado y te metes en otra relación y boom solamente vuelves a salir dañado Y hay personas que llegan a algún lugar donde dicen no puedo volver a confiar en nadie No puedo volver a abrir mi corazón a ninguna persona claro porque ninguna persona puede satisfacer esto Ninguna persona tiene el poder o la habilidad de sanar, de restaurar, de llenar tu corazón solo Dios y es ahí, aquí voy a ir terminando Y es aquí donde nosotros podemos permitir Que el Espíritu Santo venga Y esa es la obra que Él puede hacer Él puede entrar en nuestros corazones Ahora yo quiero yo, yo que usted entienda Especialmente jóvenes Especialmente jóvenes Porque es triste que ustedes puedan escuchar Una palabra, puedan escuchar enseñanzas Acerca de cómo Dios puede darte Una familia bendecida en tu futuro Pero algunos van a seguir tomando Las decisiones al revés algunos van a seguir metiéndose en problemas para satisfacer un deseo temporal incluso. Algunos van a meterse en una relación incluso íntima solamente porque no se sentían completos en sí mismos aún sabiendo que solo Dios puede llenar eso en tu vida. Pero es ahí donde nosotros podemos cambiar las cosas. Es ahí donde tú puedes setear tu corazón y decir Dios yo quiero que tú me llenes. Y Yo sé que hay personas aquí que tal vez están luchando con esto ahora mismo Yo recuerdo cuando yo estaba en mis edades del colegio y un poco más allá Cuánta pregunta, cuánto conflicto puede tener uno adentro Especialmente si no viene de una familia donde el diseño de Dios ha estado en una familia donde has crecido con consejo, donde has crecido viendo el modelo y la bendición que Dios puede traer a una familia. Es increíble cuántas cosas se meten en el corazón de uno y luego eh, o vamos hacia Dios o vamos a repetir el mismo ciclo, a repetir las mismas cosas. Nosotros podemos meternos en una relación con una persona que no tiene a Dios una persona que no conoce a Dios, que no honra a Dios, que no ama a Dios. Y eso solo te va a garantizar un corazón roto. Pero si tú te metes en una relación de acuerdo al diseño de Dios, si tú vives en tu matrimonio y permites a Dios en tu matrimonio, entonces vas a poder ver la obra de Dios en medio de tu matrimonio. Si tú vives con una persona que honra a Dios. Que ama a Dios y que depende del Espíritu Santo Entonces tú vas a poder ver y recibir el amor incondicional Que solamente recibimos a través de Cristo Jesús Esa es la diferencia porque yo puedo amar temporalmente En mi fuerza, en mi habilidad, yo puedo amar temporalmente Pero amar de una manera incondicional es lo que hace que un matrimonio funcione y solamente recibimos de Dios ese amor incondicional, el amor ágape de Dios. ¿Por qué? Porque el amor humano es condicional, el amor humano es de acuerdo a lo que me conviene. No es que ahorita duele separación, no es que esta mujer se volvió loca, separación. No es que, es que ya no entiendo sus emociones, separación. No es que yo pienso de esta manera y ella piensa de la otra manera, separación no es que las cosas que me han dicho me dolieron y me dañaron separación, ese es el amor humano ese es el amor humano que un día te promete que va a bajar la luna y el día siguiente no te puede ni lavar un pantalón o ayudarte a, a limpiar algo en la casa especialmente del lado de los hombres ese es el amor humano ah, y, y, créanlo o no hay, hay muchos matrimonios que sufren porque él está dañado de que ella no le quiere hacer huevos El amor, ese es el amor temporal pero es increíble el amor incondicional de Dios es el que cambia las cosas, el amor incondicional de Dios es el que va a permanecer no importa qué. cuando mi voluntad quiere ir para un lado y la voluntad de ella quiere ir para el otro lado, cuando mis pensamientos quieren irse para un lado y los pensamientos de ella quieren irse para otro lado, es ahí donde el amor de Dios puede causar y traer unidad a nuestras vidas entre más yo dependo del Espíritu Santo Y reconozco mi necesidad de Él Más estoy listo para tener éxito Esa es la garantía Es la presencia de Dios Es la obra de Dios Es la obra del Espíritu Santo En nosotros lo que nos trae a unidad Lo que causa unidad Pero cuando estás con alguien que no ama a Dios Lo contrario es lo que puedes esperar Y cuando somos heridos cuando somos dañados es increíblemente duro, es increíblemente duro y una vez más es Dios el único Que puede tomarte en esa condición y restaurarte y sanarte Usted ha visto y en, en internet hay muchos videos de relaciones ridículas Que se agarran en la calle, que hacen de todo, esas son gente dañada Gente dañada, mujeres con corazones heridos. Y eso es lo que el mundo puede hacer. Eso es lo que las relaciones en el alma pueden causar. Pero solo Dios puede tomar a una persona así. Solo Dios puede tomarte con tu dolor, con tus dudas, con todo lo que has pasado y restaurar. Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Si pueden ponerse de pie ahí donde están. Vamos a orar, pero yo quiero que al final... Si hay personas aquí yo quiero que tú puedas definir en tu corazón por un momento ¿Dónde estoy yo? Porque hemos escuchado buen consejo a través de las semanas anteriores De cómo, cómo trabajar en esto, cómo funciona ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la parte que el hombre debe hacer? ¿Cuál es la parte que la mujer debe hacer? ¿Cuál es el diseño? De... Hemos hablado muchas cosas Pero mi pregunta hoy ahí donde está es ¿Dónde está tu corazón? porque si tú no estableces tu corazón hacia una verdad entonces lo mismo va a reproducirse en tu vida lo mismo vas a seguir viviendo en tu matrimonio lo mismo va a reproducirse en tu futuro pero yo quiero que consideres y ahí donde estás y cada uno puede cerrar sus ojos un momento yo quiero que tú consideres esta mañana dónde está tu corazón cuál sería la una cosa que necesitas hacer cuál sería el paso, un paso que deberías tomar para ir hacia relaciones o matrimonios que van de acuerdo al diseño de Dios jóvenes cuál es el paso que necesitas tomar para asegurar que no vas a repetir los mismos errores, pero que vas a formar una relación en tu futuro, un matrimonio en tu futuro que es una bendición. ¿Cómo puedes asegurar de que no vas a salir herido y que después de 20, 25 años de esperar encontrar a la persona correcta solo porque tu corazón no estaba sano las cosas no funcionan? Después de 20, 25, 30 años de esperar, encontrar a Mr. Perfecto o Miss Perfecta. No estás listo para hacer que las cosas funcionen porque no has tomado el consejo. Si hay dolor en tu corazón, si hay heridas. Si hay heridas que, que fueron causadas en tu matrimonio o en relaciones de noviazgos incluso o heridas que vienen de tu pasado de lo que viviste en tu casa de lo que viste con tus padres yo quiero invitarte para que tú puedas venir antes de salir esta mañana y permitir que oramos contigo jóvenes que pasan emocionalmente inestables Si alguien te ha dicho que demasiado drama Tal vez necesitas venir Y que Dios pueda sanar cosas en tu corazón Si has luchado con asuntos personales De identidad De autoestima Si te sientes solo Si te sientes deprimido Si te sientes triste Que Dios pueda sanar Las raíces de todas esas cosas En tu corazón Yo tuve que sanar en mi tiempo de palabras que se hablaron en contra mía. De cosas que me dijeron incluso. Pero solamente Dios tiene la habilidad de sanar. Y de restaurarnos al lugar de Dios. Tal vez hay personas aquí que están pasando por tiempo difícil en sus matrimonios. Tal vez ya pasaron... Y, y, y cruzaron las líneas Y ha habido dolor en medio de tu matrimonio Hay personas que están a punto de darse por vencidas Hay personas que están en lugar de separación Y eso trae dolor Y antes de salir esta mañana Yo quiero animarte que no salgas De este lugar sin que alguien pueda orar contigo Padre yo oro esta mañana en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo pueda indagar en nuestros corazones para que tu Espíritu Santo pueda entrar y mostrarnos la necesidad que tenemos de ti que solamente tú puedes satisfacer nuestra necesidad, solo tú puedes satisfacer nuestros deseos solo tú puedes llenar nuestra vida Señor yo oro que tu Espíritu Santo pueda hacernos sensibles para recibir de Dios para ser jóvenes hombres, mujeres, completos sanos que podamos reproducir el diseño de Dios la imagen de Dios en nuestras vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y eso es lo que quiero que hagamos vamos a despedir en un momentito pero si hay alguien aquí que necesita oración, solo tú conoces cómo está tu corazón. Porque al final nuestras relaciones, matrimonios, solo son un reflejo de cómo está nuestro corazón. Lo que hace que funcionen o no funcionen es las cosas que hay aquí. Entonces no salgas de este lugar sin permitir que alguien ore contigo. A los demás, bendiciones. Les amamos mucho. En lo que va saliendo, abrace a alguien y se siente que necesitan regresenlos para que reciban oración. Amén. Bendiciones. Nos vemos en la semana.